Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba Sezgin nasılsın? İyiyim İlker sen nasılsın? Ben de iyiyim biraz alerjilerim var o yüzden sesim garip geliyor olabilir. Özür diliyorum şimdiden herkesten. Bana gayet şu anda normal geliyor. E, zaten ba- sonbahar mevsimine girdiğimiz için de artık aksırmalar, <gülüyor> burnumuzu çekmeler yavaş yavaş tekrar normalleşiyor sanırım. E, bugün ama e, konumuz çok özel ve uzun zamandır yapmak istediğimiz bir konu. Söylemek ister misin ne olduğunu? Evet bu konuyu gerçekten... Bu podcast'i yapmaya karar verdiğimiz zamandan beri yapmak istiyoruz. Ancak nasip oldu. Bugünkü konumuz 90'lardaki ikililer. Günümüzde iki sanatçı bir araya gelip düet ya da kolaborasyon yapsa da iki yorumcunun bir grup oluşturması ve uzun süre birlikte müzik yapması artık pek karşılaştığımız bir şey değil. Ama 90'lara baktığımızda bunun oldukça popüler bir form olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili dinleyiciler açıkçası ben sadece 4-5 ikili hatırlıyordum e, bu programı yapmadan önce. Ama Sezgin bayağı başka ikililer buldu, hatırlattı. <gülüyor> Onlar hakkında yine bilgiler buldu. O yüzden e, ya bak cidden o da vardı, o da vardı diyeceğiniz bir bölüm olacak. Hazır olun. Evet belki de bak bak bir de bu vardı diye bir bölüm açabiliriz ne dersin? E, ne Bu bilgiyle ne yaparsanız yapın gibi. <gülüyor> <gülüyor> Onun neden olmasın? Ee, peki aslında geçen hafta programımızı bitirirken e, hafif bir ipucu vermiştik. E, oradan e, birçok kişi de anlamış ne olduğunu. Bugün anmak istediğimiz ilk ikili Oya Bora ya da belki onların ilk isimleriyle söylersek Grup Denk. Evet sanırım Oya Bora 90'lardaki ikililerden bahsederken o ikililer arasında en iyi albümü yapmış e, ikili. Ne kadar çok ikili dedim. Sanırım <gülüyor> heyecanıma verin. Bu ee, ikili delilik sona artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu da kötü o... şakalarda. <gülüyor> kötü şakalar bölümünde. <gülüyor> Sazın Aksu sözlerinden gelen kötü şakalar bölümü. Gerçekten yeni bölüm, yeni sezon yeni bölümler. Hadi bakalım. <gülüyor> ee, evet Oya Bora'dan bahsetmeden olmaz. Ee, Oya Bora hakkında bilgi bulmak çok kolay. Ee, zira her ikisi de hala kültürel üretimin içinde. Ee, söyleşi önerisi olduğunda da belli ki karşı tarafı kırmak istemiyorlar. Onlar da söyleşi veriyor. O yüzden e, belki de diğer bahsedeceğimiz ikililere göre çok daha rahat bilgi edindik haklarında. Hatta onlar kendi kariyerlerine nasıl bakıyorlar, neleri değerlendirip neleri öne çıkarıyorlar. Onları izlemek için güzel bir araç oldu. Bu aslında bizim gibi kültürel eleştirmenler için hem harika bir kaynak hem de biraz dikkat edilmesi gereken bir alan. Bu kadar çok bilginin olması bir yandan bu ikiliyi değerlendirirken olabildiğince fazla bilgiye sahip olmamız açısından iyi bir şey. Ama bir yandan da Tüm görüşlerimizde onların yönlendirme tehlikesi var. Tehlikesi var. Ee, yani aslında şahsen Oya Küçmen ve Bora Ebeoğlu'nun böyle içten pazarlak, pazarlıklı bir şekilde dur ben şu kültür eleştirmenlerini azıcık yönlendireyim diye bir düşünce içinde olup öyle 
röportaj verdiklerini sanmıyorum. Ama metodolojik olarak bunu not etmek istedim. Evet yani ben de çok tehlikeli sularda yüzdüğümüzü düşünmüyorum şu anda. Bir de hep şey var o röportajları ben de bu yayın öncesinde tararken fark ettim. Hani görselleri alıp bir de onların üstüne tekrar ayrı bir haber yapılmış olması. Ve Oya Bora'nın son hali şaşırttı falan diye bir dille. <gülüyor> Sanki o pozları kendileri vermemişler gibi gizli saklı böyle bir çok anormal bir halde yakalanmış gibi. <gülüyor> evet yani normal herkesin aldığı gibi onlar da yaş alıyorlar. Yani hani ama işte bu 90'lardaki ünlüler şimdi ne yapıyor biraz dün, biraz geçen sefer... Ondan bahsetmiştik. Böyle bir janra var artık e, evet. internette. O yüzden onlar da e, böyle anladığım kadarıyla konu yapılmış. Neyse. Evet, sen bize, sen bize evet. bu grubun biraz hikayesini bahset istersen. Evet çok az e, hikayesine bakacak olursak önce Sezgin'in de dediği gibi yani senin de dediğin gibi grup denk olarak. <gülüyor> <gülüyor> Bugün neyimiz var gerçekten? <gülüyor> ee, i̇lk önce Grup Denk olarak 1980'lerin ikinci yarısında kuruluyorlar ve hemen o zamanlar çok moda olan şarkı yarışmalarına katılmaya başlıyorlar. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ben özellikle Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasını çok severdim. TRT'de yayınlanırdı canlı yayınlanırdı şarkıları dinlerdik sonra da jüri karar verirdi kim kazanacak kim özür ödül olacak falan. Neden düşünüyorum bazen neden ben çok seviyordum bu e, altın güvercin yarışmasını kuşadasını çok severdim kendi çapımda belki onunla bir alakası olabilir ama yarışmaya dönersek benim o zamanlar e, jürinin kararlarını anlama kapasitem pek yoktu yani jüri neden e, kimi şarkıları seçiyor kimi şarkıları seçmiyor ve genelde benim sevdiğim şarkıları seçmiyor bunu anlayamazdım o yüzden böyle jüri böyle gösterildiğinde Bunlar mı karar verecek ya kim kazanıyor falan diye böyle kendi kendime daha 5-6 yaşındayken sinirlendiğimi hatırlıyorum. Şimdi dönüp bakıyorum yani o zamanlardan ödül mekanizmaları elitlerin zevki konusunda falan düşünmeye başlamışım demek ki. Sonuç olarak 93 senesinde Oya Bara Seni Bana Yazmışlar albümünü yaptıklarında ki bu en ünlü olan albümleri oldu... Ee, biz onları çoktan tanıyorduk aslında diğer e, yarışmalardan ya da yaptıkları diğer işlerden. Ben albümü e, 8 yaşındayken çıkmasına, ben 8 yaşındayken çıkmasına rağmen bu albüm e, kendisinin iyi albüm kategorisinde olduğunu hatırlıyorum. Yani içime işlemiş artık o zamanlar kimden duyduysam bunun iyi bir albüm olduğunu ama e, hep böyle işte bu albümden bahsedildiğinde evet o iyi bir albümdür çok iyi bir albümdür filan derdim böyle çok bir şey bilmez halimle muhtemelen ablamdan duydum bunun iyi bir albüm olduğunu ondan sonra ben de hani o, o öyle diyorsa öyledir diyerek buna devam ettim <gülüyor> zaten biliyorsunuz benim 90'lardaki müzik zevkimin %90'lı e, ablamdan geliyor o yüzden <gülüyor> <gülüyor> iyi albüm öyle bir, evet bellemişim yani o vesileyle ablanın tekrar selam gönderelim o zaman buradan. <gülüyor> ben bu arada 1990 yılında çıkmış olan bu ikinci albümleri yani senin bahsettiğinden bir önceki albümleri oluyor. Tiryaki bu albümlerini bilirdim ama ilk albümleri seninle beraberim Akvaryum diye bir albümleri var. Bunu çok daha az hatırlıyordum. Bu araştırmalar sırasında podcast araştırmalar sırasında Spotify'da olma, bulamadım. Görmedim. Bir de Spotify'da Oya Bora e, diskografisi ne yazık ki şu an biraz dağınık. Oya, e, Oya Çizgi Bora olarak var, Oya Bora ayrı olarak var, Oya Tire Bora olarak var. Bütün diskografisi bir çatı altında değil. 
E, fakat ben bu ilk albümünü yine de Spotify'da hiçbir isim altında göremedim. O yüzden onu YouTube linkine ekliyorum. E, dileyenler dinleyebilir. E, açıklamalar kısmında bulabilirler. Bu e, hem ilk albümleri seninle beraberim Akvaryum'da hem de ikinci albüm Tiryaki'de olan bir şarkı var ki benim en favori Oya Bora şarkım olabilir. Hatta böyle benim bir modum düşük olduğu zamanlar enerjimi yükseltmek için dinlediğim bir hani böyle şey listesi vardır. Pozitif şarkılar listesi ya da iyi gelen şarkılar listesi diye. <gülüyor> o şarkıların, o listenin başındaki şarkılardan bir tanesi. Tasviri şikayet. İşte e, buruna bak da etkilenme, kaftığında pencere. Ama üzülme, yine süzülme çünkü sen bir tanesin. Karabiber tozu yutmuş gibi bir hoş tutaklarım falan diye sözleri var. <gülüyor> ben evet. ilk defa duyuyorum, bir dinleyeyim yani evet. Evet kesinlikle dinle. Bana bu e, aslında daha sonradan da sık sık duyduğumuz Oya Bora tarzının temsilcisi şarkılardan biri gibi geliyor. Hem sözleri özellikle o zaman için çok alışıgelmiş, alışılagelmiş şeyler değil. Hani daha çok işte beni terk etme, seni seviyorum, gel bana git bana gibi sözleri yok. E, bir tarafta işte Oya'nın o şeker, hafif çocuksu, hafif muzarı vokalleri var. Ve şarkı böyle insanı bir sarıp sarmalıyor yani böyle bir şey gibi. E, hani bir kış mevsiminde kanepeye kurulmuşsunuz da böyle üstünüze battaniye almışsınız gibi. E, daha sonradan çıkarttıkları Ara Beni, Saraylı gibi şarkıları da hep bu benzer kategoriye ben koyuyorum. Bence biz çoğumuzun Oya Bora'yı, Oya Bora denince hep çünkü şey oluyor, ay oluyoruz ya. O evet, özlemle... Özlemle ama sebeplerimizden biri gerçekten bence bu battaniye gibi üzerimize örtülen sıcak tavırları. Ben öyle yorumluyorum. Ee, sırf bu tarzı yapmıyorlar tabii ki ama bu e, sanırım en çok aklınızda, benim en azından en çok aklımda kalan kısmı. Ee, şarkı bu arada Oya'nın da favori şarkısıymış. Kendisi bir röportajında e, bu şarkının hikayesini anlatmış. Onun sözleriyle direkt okuyayım istersen. Buranın Boğaziçi Üniversitesi'nden etileri yürüyerek beni almaya gelirken hem sözünü hem Müziğini yaptığı şarkıdır. Cihangir'de daha ilk defa birlikte oturmaya başladığımız yıllar. Bodrum katında fareler mareler ah. O sene Kuşadası şarkı yarışmasında Çiğdem Talı özel ödüllüğü aldık. O yüzden de çok özeldir. Hem benim hem Bora için demiş. Ne kadar güzel bir hikaye. Bu hikayeyi de şarkı dinlerken mutlaka aklımızda aklımda tutacağım ben. Ona göre dinleyeceğim. Gelelim seni beni yal- seni bana yazmışlar albümüne. Ee, şimdi albümün iyi olduğunu çocukken duydum ki bol bol da dinledim albümü o küçük yaşıma rağmen. Ee, fakat şu an bir eleştirmen olarak albüme baktığımda albümü neden bu kadar çok sevdiğimizi neden bu kadar ayrı bir yere koyduğumuzu görüyorum. Ve bu senin söylediğin o içtenlik bence çok e, yakın bir neden buna ben çok önemli buluyorum Oya Bora'nın hem imajında hem de yaptığı müzikte bu sıcaklığı Oya Bora televizyona çıktığında veya bir yerde şarkı söylediğinde benim de içime bir sıcaklık kaplardı ve bu konuda aslında biraz düşündüğü bir teori geliştirdim sevgili dinleyiciler bence Oya Bora'nın aslında o çok sevdiğimiz komşularımız olma ihtimali var yani onlar ee, hani bazı komşularınız vardır böyle sizden biraz e, büyük çocukları vardır onlar abla abiniz gibi olur sizi çok seversiniz onları çok seversiniz onların evlerini istediğiniz <gülüyor> evet, gibi doğru. girer çıkarsınız böyle işte teyze size salçalı ekmek verir filan ondan sonra <gülüyor> e, öyle bir rahatlık vardır mesela bizim ilk oturduğumuz apartmanda e, müşeref teyze vardı onun e, çocukları vardı Serpil abla Müjgen abla ve Ali abi. 
Bakın hala unutmadım. Ee, çok yani çok severdim. Dünyanın en iyi komşularıydı bence. Ee, ben sürekli onlara giderdim. İşte yaşatım bir torunları vardı. Torunu vardı Müşref teyzenin. O gelirdi filan. İşte o duyguyu e, bence Oya Bora'nın müziğinde ve imajında yani e, o kişiliklerinde görebiliyoruz. Bence o yüzden onları bu kadar sevdik ve yakın hissettik. Kesinlikle katılıyorum şimdi sen söyleyince oturdu kafamda gerçekten de o hani e, böyle gerçekten mahallenin Oya abla Bora abi falan diyeceğimiz hani hem böyle cool olan ama hem de çok sempatik olan e, benim için öyle bir gözle bakıyordum sanırım ben de o küçük kafamla onlara e, bu seni bana yazmışlar albüm senin de bahsettiğin gerçekten çok özel bir albüm benim için de keza öyledir e, albümde televizyonda e, ne zaman bu albümden şarkılar seslendirseler benim en çok hatırladığım seni bana yazmışlar Arabeni ve miskin şarkılarını söylemeleriydi hatta alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın ben Arabeni'nin hala <gülüyor> koreografisini hatırlarım <gülüyor> nasıl yani <gülüyor> Aa, tabii ki ikisinin böyle hani önce kafalarına vurup sonra kalçalarına vurup tabii. sonra ellerini kalbine koyup sonra da iki ellerini birleştirip <gülüyor> birbirlerine kalça atmaları <gülüyor> <gülüyor> Bunu hayatta unutmadım. Ve aslında albümün en büyük hitlerinden bir tanesi Sevmek Zamanı. Bir Goran Bragovic bestesi. Ee, senin de biraz bahsettiğin gibi. Biz onu bir önceki bölümlerde bahsetmiştik. En ikinci bölümün son sezon, son bölümünde olsa gerek bahsetmiştik bu şarkıdan. Bence bu şarkı kendi kendine yürümüş bile olabilir. Hani o albümün böyle gizli hitlerinden olup da kendi kendine ilerlemiş bile olabilir. Ee, benim dediğim gibi diğer üç hareketli şarkıyı biraz daha e, promote ettiklerini hatırlıyorum. E, ve bu şarkıların yani benim çocuk aklımda aklımda kalan e, bu üç şarkının hareketliliğine ve şekerliğine rağmen albümün genel konseptin ne kadar ciddi ve ne kadar iyi ve kaliteli şarkılarla e, donatılıyor. Ne kadar dolu dolu bir albüm olmuş oldu. Bu üç şarkıda dahil olmak üzere. Evet ben e, albüme eleştirel gözle baktığım zaman iki tane özellik görüyorum açıkçası. Bir tane senin dediğin gibi yüksek müzik kalitesi. Diğeri de eklektik olması. E, eklektik derken neden bahsediyorum? Hemen söyleyeyim. Albümde neredeyse her şarkı farklı bir türde. İçinde Balkan ve Kafkas ezgileri olan şarkılar var. Ayrılık ne zaman? Ee, mesela Kafkaslardan esiyor böyle. Ee, Sevme zamanda zaten temin senin dediğin gibi Goran Bragovic bestesi. Albümde tam 90'lar popu diyeceğiniz şarkılar var. Arabini bunlardan bir tanesi veya slow bir 90'lar pop şarkısı olarak düşünülebilecek. Ah yabanım benim. İçinde rap tarzında söylenmiş bir şarkı var. Ee, Aşka feda. Ee, ve... Albüm caz ezgileri barındıran aşk yarınsızlığıyla sona eriyor. Yani aslında düşündüğümüzde o eklektik haliyle tam bir 90'lar albümü hatta biraz erken gelmiş dahi diyebiliriz. Evet, evet katılıyorum kesinlikle zamanın ötesindeymiş evet. Evet ikinci söylemek istediğim şey de bu müzik kalitesi konusuna geri dönecek olursak Sezgin sen bunu daha iyi bilirsin gerçi. Müzik konusunda eğitimsiz biri olarak benim kulağıma gelen şu. Albüm dolu dolu yani şarkının altyapısı sadece bağlı oldukları müzikal gelenekleri yaslanmıyor. Sanki kendi dokunuşlarını da yapmışlar ve bir şekilde bu farklılıklar içerisinde albümün bir bütün haline getirebilmişler. O yüzden albüm e, günümüzden bakınca Oya Bora projesine baktığımızda sonra e, Bora Ebeoğlu'nun Cengiz Onural ile çıkacağı İnce Saz ve Arya yolculuklarını düşündüğümüzde sanki bu e, sonradan gelecek şeylerin müjdecisi gibi duruyor. Bir yandan da düşünüyorum 
Oya Buran'ın o sıcaklığı ince sazın müzik kalitesiyle pop müzikte 2000'lerden önce daha erkenden yaşandıysa ve aslında bu devam etseydi ne olurdu? Yani neden böyle bir soru soruyorum? Neden Oya Bora pop müzik yapmaya devam etseydi diye soruyorum. Bunun aslında yanıtı ya da bunun nedeni 2014 senesinde hürriyete verdikleri bir röportajda gizli. Şöyle demişler. Şimdi soru işte neden bıraktınız gibi bir soru var. Oya Küçümen de diyor ki aslında küserek bıraktık Oya Bora projesini. Var olmak için Oya Bora'yı kirletmek yerine başka ne yapabiliriz dedik. Ben seslendirme işine girdim. Bora Cengiz'le birlikte dizi müziği yapmaya başladı. Ama çok zor bir dönemden sonra hayatta var olmayı başardık. Bunun üzerine de röportaj yapan diyor ki geçmişe dair pişmanlığınız var mı? Oya Küçümen de şöyle diyor. Pişmanlık değil kırgınlığımız var. Bu işin en güzel yanı stüdyoya girip şarkıyı söylemek ve sahneden onu paylaşmak. Ama bir de zor yönleri var. Prodüktör olmaması, sektörden gerekli haklarımızı alamamamız, çok satan bir albümden para kazanamazsınız mesela. Ya da biri sizin adınıza bir yere imza atmıştır, maliye kapınıza dayanır. Tüm bunlarla uğraşmak insanı yoruyor. Hak etmeyen insanlar zirvedeyken çabalayıp çabalayıp yol, alamadığı, yol alamadığımızı gördüğünüz zaman küsüyorsunuz doğal olarak. Demek ki yani ben bunu okuduğumda diyorum ki, bir noktada böyle efsanevi bir albüm yapmışlar. Çok satmışlar. Ama buna rağmen Oya Bora piyasaya küsmüş. Sonra kendi yollarına bakmışlar. Bunu okumak gerçekten benim için neredeyse travmatik oldu. Çünkü dediğim gibi kendimi sormadan edemedim. İkili olarak yaptıkları pop müzik devam etseydi. Ve bu müzik kaliteyi devam ettirselerdi. Pop müziği şu an Türkiye'de nerede olurdu? Ya da 90'larda nasıl farklı bir yol alırdı? Gerçekten insan merak ediyor. Evet güzel oldu bu soruyu sorduğun. Sanırım benim de okuduklarımdan anladığım kadarıyla Oya'nın kırgınlığı biraz daha fazla olmuş Bora'ya göre. Geçtiğimiz sene bir yapılmış röportajlarını okudum. Orada Bora hala ince saz ekibinde yer aldığı için aslında müziğin içinde olduğunu ama Oya'nın kopuşunu kendi içine dahi sindiremediğini söylüyor. Fakat kesinlikle baskı yapmadığını, ilişkilerinde zaten o dinamik üzerine kurulmadığını yani baskı yapan dinamik üzerine kurulmadığını söylüyor. Ben şunu fark ettim aslında 2014 yılında iki albümlük bir çalışma yayınlamışlar ee, uzun bir aradan sonra. E, Oya Bora ismiyle yayınlanmış fakat e, yapılan röportajda senin de az önce referans verdiğin röportajda bu aslında bizim bildiğimiz hani Oya Bora projesinin e, değil. Bu başka bir projenin devamı diye belirtiyorlar. Hani bizim bildiğimiz Oya Bora projesinin bir best of'unun geleceğini müjdeliyorlar. Hatta bir Oya'nın solo albümünden bahsediyorlar. Yani müzik konuşmaları var. Fakat benim bildiğim kadarıyla bunlar bir şekilde sonradan gerçekleşmedi. Sonra o arada ne oldu bilemiyorum. Ne kadar güzel olurdu umarım. Belki dinlerler bu programı ve onlara bir çağrıda bulunalım. Keşke geri dönseler, keşke bu... Projelere yeniden düşünseler diyelim. O yapara konusunu bitirmeden bir şey daha değinmek istiyorum ben. İzin verirsen Sezgin. Ee, 2003'te evlenene kadar Oya ve Bora ve hatta sonrasında da onlara hep evlenmek için uzun yıllar beklemeleri, neden bekledikleri, nasıl bekledikleri filan soruldu. Onlar sempatik cevaplar verse de sürekli bu konuya dair bir yargı sezinlerdim ben e, 
Türk medyasında açıkçası. Sonra baktım başka bir proje için. Aynı şey Ayşegül Aldınç'a da yapılmış. Ee, bilmem hatırlar mısınız 90'larda medyada evlenmemiş çift terörü diye bir şey vardı. Ve bu terör aslında çiftler tarafından değil medya tarafından yaratılırdı. Şöyle ki medyanın ahlakçılığı e, şuna şunu söylerdi. Yani heteroseksüel çiftler e, mutlaka evlenmelidir. Birlikte yaşamamalıdır, evlenmelidir. Ve genelde onlara hep ne zaman evleneceksiniz, neden evlenmiyorsunuz gibi sorular sorulurdu. Ve düşündüğümüzde aslında bu soru onlara ve daha çok izleyiciye bir mesaj vermeydi. Yani bu iki bekar heteroseksüel insan evlenmeden birlikte yaşamamalı mesajını böyle saçma bir şekilde tekrar tekrar verilmesiydi. Ve Oya Bora da buna yıllarca dayandı. Ee, sonradan evlilik... E, Haklarında onlara bir şeyler sorulduğunda da bence hala çok güzel cevaplar veriyorlar. Bunlardan bir tanesini sen sanırım söylemek istiyordun değil mi Sezgin? Evet ben de bu açıkçası programı yaparken bu konuya tekrardan fark ettim öyle söyleyeyim. Yani açıkçası ben hiç merak etmemiştim Oya Boran'ın evli olup olmamadığı, olmadığını. Ne o zamanlar ne şimdi. Fakat fark ettim ki arada evlenmişler aslında. Ee, bu konuyla ilgili de bir soru yöneltilmiş kendilerine Ajanda Kolik sitesinde ve Bora şöyle bir cevap vermiş benim çok hoşuma gitti. Evlendiğiniz zaman iki kişi evleniyor hem de ailelerinizle evleniyorsunuz ya bizim için bu tanım geçerli değildi. Biz birbirimizle evlendik. Hiçbir zaman o büyük aile olaylarına anneler babalar kuzenler yemekler falan bunlara pek girmedik. Hiçbirini zorunlu hale getirmedik. Oya da ek olarak şunu söylüyor. Aramızda büyük bir güven var. Sürekli olarak benim yanımda olmak, benim hoşlandığım şeyleri devamlı yapmak zorunda değil. Biz birbirimizi sevdiğimiz için bir aradayız ama başka sevdiğimiz şeyler de var. Bir de düzenli olarak birlikte yemek yenecek, markete gidilecek, hafta sonu illa dışarı çıkarılacak, çıkılacak gibi şeyler için kendimizi asla kasmadık. Kim neyi yapmak istiyorsa onu yapıyor demiş. Aslında e, bence çok özgürleştirici ve güçlendirici söylemler bunların ikisi de. Evet gerçekten söylediğim gibi mahallenin cool çifti Oya ve Bora. O yüzden e, hala öyleler. Ben çok çok takdir ediyorum kesinlikle bu tavırlarını da. E, çok iyi oldu bunu paylaşmam. Evet bir de sen şeyi hatırlar mısın? Show TV'de ilk açıldığı zamanlar Pop On diye bir program vardı. Hatırlıyor musun onu? Programı hatırlıyorum ama e, neden bunu söyledin şimdi şu an bilmiyorum. Oya Küçümen sunuyordu çünkü o programı. Asla hatırlamıyorum bunu tabii ki de. Ya evet <gülüyor> ve hatta şimdi programla ilgili şöyle kötü bir şey var. <gülüyor> Aklımda travmatik bir şey kalmış. Pop o ne ya? Pop müziğin popu ve on evet. sayıyla yazılıyor. Fakat bunu beraber bunlar pop on gibi duyuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocukken ben bunu sürekli anlatamazdım insanlara ve büyükler sürekli gülerdi poponla falan diye. <gülüyor> o yüzden özellikle bunu hala o kadar ayırarak söylüyorum pop on diye. <gülüyor> i̇şte küçüklük travmaları nelere kadir? Aynen. Şimdi Oya aslında oyuncu aslında yanlış bir şey, kelime oldu burada. Oya oyuncu zihni küçümenin de kızı ve sanırım bu anlamda seslendirme ve sunuculuk konusunda da 
belki hani o yollara girmesi konusunda biraz daha nasıl diyeyim aktifti belki. Bu e, Pop On programı <gülüyor> Show TV'nin yeni açıldığı zamanlarda henüz müzik kanalları falan yokken klip sektörü bile böyle almış başını yürümemişken arka arkaya müzik yani şarkıları ve performansları izleyebildiğimiz bir liste programıydı. Top of the Pops gibi bir şeydi aslında. E, i̇lk dört haftasında da Harun Kolçak ve Gir Kanıma listeyi tamamen domine etmişti. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Yani bir numaradan inmemişti uzun süre. O güzel dansı ve e, klibiyle birlikte. <gülüyor> e, evet bu kadar kalmış benim de aklımda. Başka çok bir şey kalmamış ama e, tabii ki o küçümenin kendine has sesi ve seslendirmesi ve konuşması benim hafızamda bu şekilde bir şey bir yerlerde kalmış. Evet bugünkü ikinci ikilimize gelmek ister misin? Oya Bora hakkında söyleyeceğim bir şeyler var mı daha? Oya Bora hakkında söyleyeceğim bir şey kalmadı çünkü ve kesinlikle bu ikinci ikiliye gelmek istiyorum. Çünkü hazır olun yani. Hakikaten inanılmaz. <gülüyor> Öyle mi diyorsun? Peki. Bana çok ilginç geldi açıkçası ama ben belki hani böyle işte sınırlar ötesicilik falan öyle şeylerle ilgili olduğum için. Yok aslında doğru söylüyorsun. Benim birçok arkadaşımla konuşurken insanların aslında hatırladığı ama e, yani andıkları isimler ama böyle hani bir şarkısını söyle desen çok herkesin çok net çıkaramadığı bir ikili bence. İngiltere'li müzisyenler Andy Claiborne ve Paul Dwyer. Biz onları isimlerini Türkçe okunuşlarıyla yazarak isimlendirdikleri Andy Paul yani E-N-D-I-P-O-L grubu ve belki Yes belki No albümleriyle tanıdık. O sıralar işte biz 5. bölümde konuşmuştuk. Bizde herkes yurt dışına açılmaya çalışırken neden İngiltere'den bir ikilinin kalkıp Türkiye'de Türkçe müzik yapmak istemelerine pek de anlam verememiştik. Ve e, o sıralar çok da alışık olmadığımız için belki hani Türkçe konuşan iki yabancı fikri çok bize bence sempatik geliyordu. Ve müziklerini de sevmiştik. E, fakat onların Türk, Türkiye öncesinde de aslında bir kariyerleri varmış. Bundan haberin var mıydı? Şimdi açıkçası ben yani e, beynim Andy Poli bayağı bloklamış benim. E, ben Hı-hı. hakikaten toz bulutu şeklinde seni dinliyorum şu an hani anlattıklarını. O yüzden Türkiye'deki kariyerlerini daha hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlamayan birisi <gülüyor> olarak. İngiltere'deki kariyerleri hakkında da pek bir fikrim yok. O yüzden söz senin Peki. sevgili podcast yoldaşım. O zaman kendini bana bırak uçmaya hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> İngiltere'ye de o yolculuğumuz başlasın. Kim bir uçalım mı şarkısı? Çiler, vardı? çiler, evet. çiler. Ay evet belki... geleceğiz. Ay tamam evet tamam. <gülüyor> e, i̇kili Manchester'da ikisi de müzik bölümünde okurken tanışıyorlar ve bir müzik grubu olmaya karar veriyorlar. 1988'de ikisi de 3 aylığın Türkiye'ye geldiklerinde e, ülkeye aşık oluyorlar ve farklı şehirleri farklı farklı şehirleri ziyaret etme şansları oluyor. 1991-94 yılı arasında ise aynı anda Sony Müzik Almanya'da da bir anlaşma yapıyorlar ve Almanya'da iki tane albüm çıkartıyorlar. Ben bu albümlerden bir tanesine ulaşabildim. Onun da YouTube linkini bırakıyorum. E, Almanya'da The, özellikle The Gratitudes ismiyle ses getiriyorlar ve üç tane radyo hitleri oluyor. Sonra da Susan Vega'nın ön grubu olarak turneye çıkıyorlar. Şimdi kendisini Tom's Dinner şarkısı ile birçok kişi hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Şarkının isminden çıkaramadıysanız şöyle bir melodisi var. Akıl, insanın aklından çıkmasına kesinlikle imkan yok. Hatırladın mı İlker? 
Evet e, sen e, bu bölümü hazırlarken e, açtım dinledim gerçekten asla bir, bir defa dinlediğinde aklı, akıl, aklından çıkmayan bir şarkı ancak yani bu ritim bu akılda kalıcılık buram buram 90'lar şapkamı çıkartıyorum Susan Vega'ya bu nedenle. Evet peki o zaman kısa bir, bir parantez açıp bu bilgiyle ne yaparsınız yapın diyebilir miyim? Lütfen. Bu şarkı aslında 90'larda biz bunu çok bilip popüler olması rağmen 90'lardan çok kısa bir süre önce çıkmış 80'lerin sonunda. Bu e, bizim bildiğimiz versiyonuyla değil tamamen akapella söylüyor e, şarkıcı bunu albümün açılış parçası olarak. Çünkü şarkıda bir hikaye anlatılıyor. Enteresan bir hikaye var dinlersen. Ve dup dup durup kısmında sadece en sonunda geliyor. Tamamen akapella, akapella yani hiçbir enstrüman olmadan albümün kapanışında da tamamen enstrümantal ve orkestra versiyonuyla. Böyle bir konsepti var albümün. Ve e, aradan birkaç yıl sonra DNA grubu bu şarkıya bir remix yapıyor. Ve bütün radyolarda şarkı patlıyor. Bizim bugün bildiğimiz versiyonu aslında şarkının orijinali değil remixi. Anladım. Hı-hı. Bu işte şey cover'ı diğerinden daha çok ünlü olan şarkılar gibi. Aynen öyle. Biraz, evet. Aynen öyle. Diğeri değil orijinali bu arada evet. Bugün Türkçem evet. yine çok göz dolduruyor. Endi koydu. Ha. Bir de şöyle bir şey var bizim benim İstanbul'da olduğum zamanlar o zamana çalıştığım ekiple kendisine bir konserde eşlik etme şansımız da olmuştu. Kime sonra... Susan Vega'ya mı? Aynen evet sonra Aa. olmadı o iş neden olmadı hatırlamıyorum ha. yattı bir şekilde çok üzülmüştü o çok güzel olurdu yani ona sahnede belki bu şarkıyı falan vokal yapabilmek çok güzel olurdu. Neyse dönüyorum Andy Pole. şimdi e, bu Andy, Andy Pole yani ikilisi Andy ve Pole ikisi de Zülfü Livaneli'nin bir albümünde çalışma şansı elde ediyorlar ve anladığım kadarıyla bu vesileyle daha çok da Türkiye'de bulunuyorlar ve bir şekilde Türkiye'den müzisyenlerle yolları kesişiyor. Mesela Aylin Livaneli ve Mustafa Sandal'ın albümlerine katkıları oluyor. Enstrümanlar çalıyorlar, vokaller yapıyorlar vesaire, aranjmanlar. Daha sonra da işte az önce bahsettiğim şekilde Türkçe yazılmış Andy Paul ismiyle Belki Yes, Belki No albümlerini 96 yılında çıkartıyorlar. Albüm Türkiye'de ilgi görüyor ve e, Türkiye'deki iki ünlü insan haline geliyorlar. Daha sonra Paul İstanbul'da kendi müzik şirketini ve kayıt stüdyosunu kuruyor. Andy ise tekrar yurt dışına gidiyor. Ama ikilinin çalışmaları burada bitmiyor. 2000 yılında bu sefer Riff Raff ismi altında Unfinished Business diye bir albüm çıkarıyorlar. 2009 yılında ise tekrar Andy Paul, Türkçe Andy Paul e, ve Türkçe şarkılar seslendirdikleri projeyle geri dönüyorlar. Ve ha bugün e, ya bugün ya yarın albümlerini çıkartıyorlar. Bu albümde kendilerine Fuat Güner, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen ve Zülfü Livaneli gibi isimlerde eşlik ediyor. Evet sevenleri varsa gerçekten özür diliyorum bilmediğim için yani utanmış durumdayım şu an çünkü inanılmaz bir network yani ilişkiler ıı, kim yani kim derdi ki Fuat Güner, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen ve Zülfü Livaneli bir Endipol albümünde bir araya gelecek bu ee, gerçekten benim için çok ilginç bir şey aynı zamanda pop müziğin nasıl sürprizlerle dolu bir alan olduğunu da bize gösteriyor diyorum. Artık şaşırmamam gerekiyor bu tip şeyler ama hala ben 
Her seferinde şaşırıyorum. Yapacak ben bir şey şaşırıyorum. yok. Ben de şaşırıyorum. İyi o zaman tamam. Peki ben bunlarla da yetinmedim. Sizin için ülkelerden, dillerden, ilkeler ve diller arası yolculuklar yaparak farklı farklı bilgilere ulaştım. Evet. Mesela kendileri hakkında bir araştırma yaparken Endis'in Doğu Belçika'da, Belçika'nın resmi dili Almanca olan en küçük bölgesinde 2009 yılında bir konser vermiş olduğunu fark ettim. <gülüyor> tüm bölüm yani tüm bölüm alın bu bilgileri ne yaparsanız yapın. Evet Doğu Belçika'daki evet, evet. Almanca devam edelim canım evet. Evet yani Belçika'dan Almanca yazılmış bir makale. Yazıyı okuyunca fark ettim ki. Yani şöyle bir olay olmuş Belçika'da konser veriyor Almanca olarak şey pardon kendi konserini veriyor aralardaki konuşmalarını Almanca yapıyor sanırım ki gazetede hani şaşırıyor Almancası süpermiş bu adamın falan şeklinde İngiltere'den gelmesine rağmen onun üzerine hikayesini anlatıyor Endi de eşi Tanya. E, Mackles diye okunuyor diye düşünüyorum. E, Belçika'dan, yani Belçika'nın Almanca konuşulan bölgesinden. E, o yüzden e, aralarında sürekli Almanca konuşuyorlarmış. Tanya ile tanıştıkları ülkede Türkiye ve Tanya o zamanlar dansçıymış. Türkiye'de dansçı ve koreograf olarak çalışıyormuş. Hande de müzisyen olarak çalışıyor. O şekilde ilişkileri başlıyor. Ve e, bugünlere yani o günlere kadar uzanıyor. <gülüyor> Gerçekten bu arada yani tüm bu hikayeleri anlattığında Andy Pol için yani Andy için ya da en azından kesin casustu <gülüyor> diyecek <gülüyor> dinleyicilerimiz varsa şimdiden kapatabilirler demiyorum ama yok insanların böyle şeyler yapması için casus olmaları gerekmiyor. Bazen e, gelip böyle farklı farklı diller öğrenip farklı yerlerde yaşayıp evet. farklı yerlerde müzisyenlik yapabiliyorlar. Bunu biraz evet. kabul etmek lazım. Neyse devam edelim. Bu arada Türkçe'de konuşuyorlar tabii bunu e, tekrar söylemeyi düşünmedim ama ikisini de bildiğim kadarıyla Türkçe seviyeleri de fena değil. E, evet ikisi de sol olarak müzik kariyerlerine aktif olarak hep devam ediyor. Fakat ne yazık ki Andy 2019'un Şubat ayında vefat ediyor. Allah e, Paul bu vefatın arkasından Instagram'ına şöyle bir not düşüyor. Hayatımın büyük bir kısmını Andy gibi gerçek bir dosta geçirmiş olduğum için çok şanslıyım. O gerçek bir hediyeydi benim için. Gerçekten çok üzücü. Ee, Paul Türkiye'de yaşıyor fark et gördüğüm kadarıyla evlenmiş çocuğu var. Aktif olarak hala müzikle uğraşıyor ve e, röportajlarından anladığım kadarıyla bir Türkiye aşığı. YouTube kanalını da aktif olarak kullanıyor birçok Türkçe şarkı var hatta türküler var. Açıklamalar kısmına bu e, Paul'un YouTube linkini de bırakabilirim. Evet çok iyi oldu yani hiç tanımıyordum ama bu e, Andy için yazdığı gerçekten içimi sızlattı bir anda çok üzüldüm uzun zaman iş yaptığını bir dostunu kaybetmek çok zor olsa gerek evet. E, yani evet devam edelim. Evet Andy Paul hakkında söylemek istediğim aslında bu kadar ee, ve senin de başta bahsettiğin gibi 90'larda başka başka ikililerde vardı ki şeyleri bunun haricinde tutuyoruz yani 90'larda bir araya gelip bir düet projesi yapmış falan insanları saymıyoruz hani grup olarak çıkmış ikili grup olarak çıkmış kişilere e, bugün sadece programımıza konuk etmek istiyoruz. Şimdi diğerlerine tek tek uzun uzun biyografilerini inceleyecek vaktimiz kalmadı. Ama ben onlar hakkında kısa kısa böyle bilgiler paylaşmak istiyorum. İzin verirsen. Tabii çok iyi olur. Hem de grupları hem anarız hem de unutulmaya yüz tuttularsa bir şekilde hatırlatmış oluruz dinleyicilerimizle. Başlayalım. 
Evet Cemal ile başlamak istiyorum ki e, birçok kişinin yine bize hani o dönemler pop müziği takip edenlerin hemen hatırlayacaklarını düşünüyorum. Özellikle duymak istiyorum. Gitgide o hani kültleşmiş şarkılardan birisi oldu aslında. Belki aldatıldık gibi bu anlamda hani o çıktığı zamanlar böyle birden kasıp kavurmamıştı ortaya ama gitgide günümüze daha da çok kalan şarkılardan bir tanesi oldu. E, belki kendileri hakkında daha çok konuşacağımız bir bölüm daha yaparız ileride diye ümit ediyorum. Böyle çok kısa bir şekilde geçmek istemediğim bir grup çünkü. Kendilerinin bir de Melis Tanışma'nın bir röportajları vardı. Belki daha çok merak edenler oradan da okuyabilirler. Evet. Duymak istiyorum. Gerçekten efsaneydi. Çok iyi hatırlıyorum bunu şarkıyı. Ve sonraki nesillere de Mehmet Erdem'in yorumuyla taşınmış gördüğüm kadarıyla. Hatta o versiyon featuring Cemali olarak listelenmiş. Duyuyorsunuz yani Cemali ya da Cem, Cemali değil mi? Ben tam... Yani evet o da hep bir mu- muğlak gerçekten. Evet. İlk çıktıklarında sana daha çok Cemali diyorduk. Hani çünkü biz de daha o şekilde okumaya evet. yöneliyiz. Ama aslında hatırladığım kadarıyla isimleri Cem ve Ali olduğu için ikisinin birleşmesinden oluşan bir kelime olduğu için Cemali demek daha çok doğru geliyor evet. ama tam ben de şu an ne desem <gülüyor> ne desem olmadı. <gülüyor> evet yani şimdi bana ilter diyen insanların yaptıklarını kendine yapmış oldum belki de. Ben de seçkin. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'daki adlarımı daha saymıyorum bile. <gülüyor> Oo, onlara girersek zaten. Um, neyse şimdi düet diyebiliriz Türkçe'de yani featuring düet ama e, bu arasında bir fark oluyor genelde değil mi? Yani featuring konuk sanatçı Biraz daha arka planda ama düet biraz daha farklı sanki. Evet ya featuring bir türlü bir Türkçe bir şey bulunamadı. O öyle kaldı. Hani içeriyor falan çok şey olmuyor. Türkçe'de çok doğru ya da güzel duyulmuyor. Featuring benim anladığım biraz daha ikinci sanatçının daha arka planda durduğu şarkılar. Hani mesela 2000'lerde özellikle böyle şarkıların sonlarına doğru rapçiler girerdi. Hani şarkının böyle tam şey bitmesine yakın bir yerde girerlerdi falan. Onlar tam featuring benim kafamda. Mesela düet ise iki ağırlıkların biraz daha eşit dağıtıldığı. Belki projenin de daha beraber planladığı. Fakat haklısın bu Düet ve featuring konusunda e, yani yer yer ikisi birbirinin yerini alıyor. Onların da arasındaki çizgi açıkçası çok belirgin değil bence. Anladım. Başka kimler var 90'larda ikililer olarak? Evet 90'larda ikililer deyince e, hemen akla gelen isimlerden bir tanesi Ajlan Mine. Ajlan Mine'yi biz hem imaj bölümünde konuştuk hem de Mine'yi e, konuk olarak aldığımız bölümde kendilerinden uzun uzun bahsetmiştik. O yüzden bugün tekrar biyografilerini incelemedik. Ama belki birkaç fun fact iki, ikili hakkında. Mine bize röportajında kendisi söylemişti bunu ki ilk defa eksklusif olarak bize <gülüyor> bu bilgiyi evet. vermişti. Bu albüm ilk albümlerindeki yer alan şarkıların hepsi aslında e, orijinalinde Ajda Pekkan için yapılmış şarkılar. Sonra bir şekilde şarkılar Ajda, e, Ajda Pekkan'a değil Ajda Mine'ye gidiyor. Albümde iki tane Fatih Erkoç düeti var. E, ve grup ilk albümden sonra dağılsa da dost kalmaya devam ediyorlar. Hatta beraber sahne çalışmaları oluyor. Ne yazık ki Ajdan 99 yılında vefat ediyor. Mine ise sahne çalışmalarına devam ediyor. E, Ajdan'ın yine müzisyen olan kardeşi Cihan Büyükburç ile de zaman zaman sahne alıyor. En son geçtiğimiz sene çocuklar yararına verilen bir konserde e, Mine ve Cihan bir araya gelmişler. Evet podcastimizi yeni dinlemeye başlamış olanlara söyleyelim. Yani bazen sondan başlanıyor. Dokuzuncu bölümümüzde Mine ile yaptığımız küçük bir röportaj var. O da çok güzel bir söyleşi olmuştu değil mi? Yani ne yapsak acaba daha mı fazla yapsak böyle söyleşiler diye sormadan edemiyor insan. 
zip ağzım şu anda <gülüyor> hiçbir şey söylemek istiyorum çok şey söylemek istiyorum ama kendimi tutuyorum şu anda <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> içimdeki yüzde içimdeki yüzde elliyi zor tutuyorum şu <gülüyor> kim var başka kim var ikili daha var yani sen buldun var. bunun hepsini evet var ee, İzel Ercan var mesela şimdi biz İzel Çelik Ercan e, de, diye çok iyi bildiğimiz bir üçlü var ama e, Çelik ayrıldıktan sonra yolundan ikili olarak devam eden bir de İzel Ercan var ki çok da başarılı bir ikili olmuşlardı o, onların da bir tek albümü var ama çok tutmuş bir albümdü çok iyi hatırlıyorum ee, sen de hatırlıyor musun bu albümü? Evet e, albümün adı işte yeniden e, Çelik'le yolları ayırdıktan sonra yapıyorlar. Ve e, aslında üç, üçü de yani 90'larda fırtına gibi e, esti. Çelik'in bir hercai dönemi var mesela. Yani Kral TV'yi domine ettiği bir sene. Tabii, bir yaz. tabii. tabii, tabii. E, ama İzel ve Ercan solo kariyerlerine daha başlamadan önce böyle bir şey denediler. Albümde dediğin gibi Haydi Şimdi Bütün Eller Havaya gibi bir klasik var. Ee, i̇şte yeniden albümü adını veren şarkı yeni bir 90'lar klasiği ee, ve hatta işte yeniden dinlerseniz sevgili dinleyiciler yani size söz veriyorum bir 90'lar düğün salonuna ışınlanacaksınız çünkü o piyanist çantör ve önündeki organ farklı özelliklerini kullanarak dıp dıp dıp dıp bir şeyler yapmaya başladı sonra o organ sesi giriyor falan gerçekten <gülüyor> tamamen o e, ses dünyasını ışınlanıyorsunuz şarkıda. Ee, çok inanılmaz bir şarkı bu şimdi düşündüğünüzde bitmesin bu rüya yine tam bir 90'lar klasiği ee, o yüzden e, ilginç bir albüm ee, İzel ve Ercan'ın yaptığı bu albüm ee, evet. ama bu Ercan'ın tek ikilisi değil değil mi başka birisiyle de bir ikilisi var Ercan'ın. Tabii kesinlikle. Ee, yani şunu söylemek istiyorum diğer ikiliye geçmeden önce. İzel Çelik Ercan'ın birçok farklı kombinasyonunu gördük biz 90'larda. İzel Çelik Ercan, sonra İzel Ercan oldu, Çelik bir tarafta oldu. Sonra Çelik'in İzel'e verdiği şarkılar vardı. Kızımız olacaktı gibi onları ayrı bir tuttu. Hani her üçü ayrı solo albümler yaptılar. Üçü ayrı ayrı patladı. Her kombinasyonuyla patlamış bir aslında üçlüydü bu. Ve o üçlünün... E, aslında onlara çok yakın duran bir isim daha vardı. Ufuk, Ufuk Yıldırım. Aynı anda paralel olarak Ufuk'un da Ercan'la bir e, grubu vardı. Ufuk Ercan o da. E, onlar da grup vitaminin parçası olarak başlıyorlar ilk başta. Onları hatırlıyor musun? Evet bu işte yine hazırlık aşamasında. Ya evet ya inanamıyorum böyle bir ikili daha vardı dediğim diğer gruptu. E, acaba diyorum ki bunları bu kadar konuşmuşken. Acaba bir izelçelik Ercan. Ufuk. Veya Ufuk Ercan. O dörtlüyü bir... Evet, o bir dörtlü bir, bir, bir bölüm yapalım biz. Evet. Dediğim gibi o kadar çok farklı kombinasyon var ki onları <gülüyor> <gülüyor> iki bölüm bile yapabiliriz. Yani, yani evet, bakalım bir hazırlamaya başlayalım. <gülüyor> Ufuk Ercan'ın bir parçası var. İzel'in vokal yaptığı falan. Yani <gülüyor> her çeşit... <gülüyor> Bunu böyle şey e, çözemiyormuşuz, deliriyormuşuz, <gülüyor> bırakıyormuşuz falan. <gülüyor> Peki sıradaki ikilimize geçiyorum. Düş Sokağı Sakinleri. 93'te Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım tarafından kurulmuş. İlk albümlerini yine 93'te yayınlıyorlar. 2001 yılında da e, Murat Çelik müzik, yani verdikleri son konserden sonra Murat Çelik müziği bırakma kararı alıyor. Ve Murat, e, Murat e, Yılmaz Yıldırım müzik yolculuğuna Düşlerin Ressamı ismiyle solo olarak devam ediyor. 
Evet, Düstoka Sakinleri grubu bizim bizim kuşak için çok önemli bir janrayı temsil ediyor. Yani o bir e, hatta bakış açısıydı, dünyaya bakış açısıydı bile diyebiliriz. Onların üzerine de özel bir bölüm istiyorum ben açıkçası. O yüzden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama onları da 90'lardaki ikililer arasında e, onlara da yer verdiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir tane daha var bahsetmek istediğim ikili. Çok enteresan. İzel Çelik Ercan ve İzel Ercan nasıl evrilmişse bu üçlü de tamamıyla aynı kaderi paylaşıyorlar. <gülüyor> Aykut, Hakan, Ayşe. <gülüyor> yine iki erkek bir kadın grubu. Evet. Ee, ve yine ortadaki isim gruptan ayrılıyor. Hakan. <gülüyor> Ki kendisi Hakan Altun. Bugün kendisi aktif müzik hayatına devam eden. Aslında müzik ee, hayatını biliyorsun bıraktım demiş. Fakat daha sonra mi? single öyle bir madilik vardı. Neyse girmeyelim oraya hiç. Aa, onu hatırlamıyorum pardon. Onu hatırlamıyorum. Evet. Yok yok e, bu neyse, çok yeni Hakan... bir olay. Neyse sen devam et. Ha tamam. O zaman ona denk gelmemişim ben. Hakan grup ayrıldıktan Hakan gruptan ayrıldıktan sonra Ayşe Aykut olarak tıpkı izler Can gibi e, kariyerlerine devam ediyor ikili. E, bu ikilinin albümü aslında 2000'de çıkmış. Tam bizim şeyimize kriterlerimize uymuyor. Ama yine de bahsetmek istedim. E, albümün e, açılış şarkısı Selçuk Ural'ın 1973'te çıkardığı bir Mustafa Alpagut bestesi olan Aşkın Mapusane kavuru kavuru ki biz bu birçoğumuz bu şarkıyı sanırım Le, Haluk Levent'ten hatırlıyoruz e, ama e, Haluk Levent aslında bu kavuru Ayşe Aykut'tan, Aykut'tan tam bir sene sonra 2001'de yayınlamış yani şarkının ilk kavurunu e, Ayşe Aykut yapmış. Evet Sezgin bu bilgiler gerçekten benim başımı döndürdü artık <gülüyor> ama sanırım de... daha başkaları da var değil mi? <gülüyor> ya. Bir geçen bölüm bu bilgiyle ne yaparsan yap bölümünü yapmadın diye kızan yapamayınca bu bölümde bu bölümde <gülüyor> suyunu çıkarttım yani <gülüyor> bakın demeyin bu başak insanla böyle şeyler demeyin gerçekten sonra başımıza neler geliyor evet devam edelim canım evet bir bölüm daha var yine biraz daha 90'ları esneterek bu sefer de geriye doğru esneterek 80'lerin sonundan bir ikilden bahsetmek istiyorum ama 90'larda ayrı ayrı da kariyerler yaparak yine 90'lar müziğine katkıda bulunmuş isimlerden Emel Erdal Emel Müftüoğlu ve Erdal Çelik 80'lerin sonlarında başlıyorlar kariyerlerine Emel Erdal ikilisi Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında Öyle Bir Aşk ve 1988 yılında Ali Turka Benim Canım isimli iki tane albüm çıkarıyor sonra grup dağılıyor ve e, hazır mısın bir alım bilgiyi bu bilgiyi ne yaparsanız yapına daha evet. e, Emel'in 90 yılında ilk solo albümü çıkıyor albümün ismi Karlar Düşer kapak resminde kendi resmi var fakat üstte <gülüyor> böyle pul gibi Emel Erdal'ın bir resmi yapıştırılmış fakat Erdal'ın resmi yırtılmış inanılmaz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten efsanevi bir alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın oldu. Ee, hem seni tebrik ediyorum hem de ayrıca burada Emel'e sesleniyorum. Helal olsun. Gerçekten böyle madiliklerin hayranlıyım. Yani tabii e, çok umarım üzülme kırılma olmamıştır birbirine ama gerçekten yani yırttım artık ben kendim devam ediyorum. <gülüyor> Ya belki espri mahiyetinde de yapmış olabilir. Belki ile aralarında kötü bir şey 
Tabii. Tabii olmuş olmasına gerek yok bilmiyorum. Evet, bunu aslında araştırmış olmamız lazımdı. Neyse bu da e, şey olsun. Bu da bu bizim arada, ayıbımız olsun. Bizim ayıbımız olsun. Bu arada hala hangi burç olduğumu merak ediyorsanız sevgili dinleyenler. E, Temin Endepol'de ayrılan ikililer için gözyaşı göz dökmeye hazırken. Şimdi Emel'e hadi bakalım madilikler ha ha ha diye e, kahkaha noktasındayım. Siz artık tahmin edersiniz benim hangi burçlunu olduğumu. Mesela bakın koç burcu insanlar böyle bir şey asla yapmazlar. Koç burçları çok tutarlıdır. Ondan sonra mesela kimde görüyoruz bu tutarlılığı? Dünyanın en ünlü koç, koç burcu Madonna. Bir Madonna. Hayır canım Madonna <gülüyor> aslan burcu tabii ki de. O çok Aa, belli. Lady Björk, Gaga. Björk, evet. Björk ne? Valla Björk istediğini olabilir bence yani o coolluklu <gülüyor> o üretkenlikle istediğini Aynen. yapsın yani. Ya Lady Gaga koçmuş diyorsun öyle mi? Koç evet. Bak, Belli bu. değil mi yani deli gibi çalışkan ve tutarlı ve şey yani. Bu da benim alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın mı olsun o zaman. Evet. <gülüyor> ve sanırım bugünlük artık bu kadar. Geçen Yeter. <gülüyor> bölüm ne kadar ciddiysek bu bölüm o kadar cıvıdık. <gülüyor> <gülüyor> gelecek bölüm herhalde bir orta yolu tekrar oturturuz diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, evet. Gelecek bölüm demişken nedir gelecek bölüm konumuz? Aa, gelecek bölüm şöyle bir şey var, malumatımız var. Ee, birinci yaş günümüz. Bunun farkında mıydım? Ben farkındaydım da sanırım dinleyicilerimiz şu an fark etmiş oldular. <gülüyor> evet o yüzden ilk bölümümüzün yayınlanmasının üstünden bir sene geçmesinin şerefine ilk bölümümüz olan Saman Elevlerin ikinci bölümünü part 2 şeklinde yapmak istiyoruz. Saman Elevleri 2 gelecek bölümde 2 hafta sonra görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere iyi 2 haftalar. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>